0: Estamos começando mais uma edição Celtics, de... o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. E estamos aqui para falar de um momento que não acontece há 12 anos, onde o Boston Celtics chega à final da liga. Vamos enfrentar aí a equipe do Gold State Warriors. Uma coisa muito impensável, né? Se pensar que com 50 jogos da temporada, o time estava 25, 25. Mais uma arrancada aí logo após 8 de janeiro. Chegamos aí a finais da NBA. E para comandar esse podcast junto comigo, ele que, se o Celtics for campeão, vai pedir para mandar um, um anel para o Semi de Fala aí, Diegão!
1: Fala, galera, beleza? Quanto tempo, Marcão, é, de menor, sem fazer um podcast aí, um tempinho fora aí, mas voltando agora, e que história que é essa, rapaz? Eu só, vou, só vou dar uma ressalva aqui antes de, de começar, que, meu, só foi o Doca chegar, ele teve que chegar outro cara para expulsar o delay do time e o time melhorar.
0: <risos> é, e eu... o... E o Samuel de Leico ainda foi parar lá no, no Bucks, né? Se eu não me engano, ele terminou a temporada lá no Clippers. Lá. E também, ele que acredita que o título de MVP dos playoffs tinha que ser dado para a Grant
2: Williams. Fala aí, Marcão! Olha aí, um abraço aí pro pessoal, um abraço aí pro Diegão, um abraço aí, Menor, um abraço aí pra todo aí. E é isso aí, hoje é um dia aí de festa aí, né? A gente conseguiu passa adiante, chegar na final, né? Isso é muito importante para a nossa franquia, para esse grupo, né? Então aí a gente vai conversar sobre essas finais aí, sobre essa final, né? Eu tô, estou tô muito feliz com isso daí. O Williams, como o pessoal fala, né? O nosso marcador de elite, vamos falar sobre ele também. <risos> É isso aí,
0: o Celtics é, eliminou aí na primeira rodada dos playoffs o Brooklyn Nets, num 4x0, logo após eliminamos aí o Milwaukee Bucks, em sete jogos, 4x3, e chegamos aí a grande final de conferência contra o Miami Heat. Primeiro jogo derrota, segundo vitória, terceiro derrota, quarto vitória, quinto vitória, sexto derrota, e no sétimo e último jogo aí, é, Vitória aí, fechando a série em 4x3. É, o que falar aí dessa série aí, Marcão? É, era muitos jogos é, praticamente decididos cedo, né? Mas o, o quinto, o sexto e o
2: sétimo jogo pegou fogo, não foi? não? É, primeiro falar que porra, nem que seja por superstição, tô na frente do Bonão As duas últimas séries eu falei 4x3, a, a gente ficou de 4x3. <risos> enquanto está dando certo essa minha tática, né? De colocar esse 4 três. 3 É, com, a, com relação às séries, né? Essas séries aí, eu acho que eu, eu apesar de colocar o golpe de 4 a 3 eu esperava que fosse mais fácil, né? Que tivesse menos emoção, né? Mas, de qualquer maneira, teve emoção. Eu acho que conseguiu de altos e baixos nas séries, né? e mais importante que a gente conseguiu passar, né, e aí a gente tá aí nessa final e aí a gente vê a gente vai, vai detalhar cada jogo da série como é, que tá, como é que tá esse esquema aí
0: não falar da série em geral, né, que a gente for falar jogo por jogo, são sete jogos mas é muito, muito jogo, né vamos falar da série em geral, agora se você quiser pontuar algum jogo alguns momentos de alguns jogos, aí você pode
2: pontuar também tá, então a gente vai tratar da de dessa última é série, então, então, contra contra o Hit, tá certo? Isso, isso. Tá, ah. ah, então. Essa série contra o Hit era uma série aqui que é meio complicada. Eu, Eu sempre, sempre... achei que o tinha mais time do que o Hit, né? Eu sempre deixo assim claro que o Hit jogava muito necessário, né? O ataque do Hit é um ataque que é complicado, né? Que tem uma certa de, de deficiência, né? E o Hit jogava muito no erro Celtic, né? É. Eu acho que o Celtic dominou a série inteira Praticamente O Hit conseguiu chegar Nos apagões que nós demos Num, num quarto Dar uns vacilos Eles conseguiam fazer ponto de ponto E acabavam ganhando um outro jogo né? Eu acho que eles chegaram muito mais Pelos vacilos do Celtic Do que praticamente pelo time deles Se ele é bom ou não Apesar que o Bottas realmente fez um grande final de série, Jogou muito bem o né? né? Conseguiu é. aí se recuperar, entendeu? Chegou, chegou bem aí na, nesse último jogo, né? Apesar Não. de alguns jogos em casa, né? Nós perdemos dois jogos em casa, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente conseguiu chegar e... É agora como é como é que vai ser essa final né mas o mais importante agora se a gente vai agora a gente ainda vai, ainda vai falar vai analisar alguns jogadores sim né então aí, a gente vai tipo assim, analisar mais detalhadamente é, a participação de cada jogador né, nessa série né a gente depois ele sim. vai adiante. É, e uma série
0: assim, né, Diegão? É como o Marcão falou, né? A gente vê que o que o Celtics é, tinha melhor time, né? Mas também teve também muitos problemas é, de contusão, né? De, é, de pro, é, não jogou o primeiro jogo sem o Smart e o All né? Com o Smart Contudido e o com o Covid, né? Depois o Smart deu um susto lá, se machucando feio. Até se pensava que ele poderia ficar, ficar fora da série. E o né? Então, quer dizer, foi um, uma grande superação do, do, do Boston Celtics. Você tem para falar aí, Diego, dessa série aí?
1: Cara, falar que... É aquela coisa, né, de melhorar. As, as contusões, elas atrapalham demais. É, teve alguns jogadores nossos que ficaram fora que atrapalhou o próprio primeiro jogo, você já falou já, o Horford, o Smart, depois até o Robert Williams, estava meio baleado durante a série. Só que eles fazem muita falta, porque nosso elenco já está meio enxuto, né? É, eu fiquei, pelo menos, um pouco com medo do nosso garrafão, porque o Thais, naquela série contra o Hit, da Bolha, da Disney, ele não conseguiu segurar o adebaio e saindo ao Horford, eu falei, pô, agora lascou, né? Porque segurar o Adebay vai ser difícil. Porém, o Horford voltou, Robert Williams voltou meia bomba, só que o Thais nem entrou direito na, durante a série. Foi mais o Grant que estava ali. Eu acho que, na verdade, o que atrapalhou mais a gente não foi nem as contusões. O nosso elenco está até enxuto, só que é um elenco que o Doca soube trabalhar bem. Armou o time bem, armou o time legal... Como o Marcão falou e você falou, tem alguns pontos a ser destacado aí, que eu vejo o seguinte, nós perdemos alguns jogos e falhas nossas. Não teve nem, tipo assim, é, ah, porque eles conseguiram fazer isso, ou conseguiram fazer aquilo. Lógico, tem mérito deles, ok. Só que foi muito mais por falhas nossas do que mérito deles. Pode ver que teve jogos que nós, ó, chegamos lá na frente, lá com 20 pontos de diferença, até que o último o último, o último quarto, o último jogo sete que nós jogamos, nós poderíamos ter aberto uma vantagem larga. Só que alguns momentos do jogo, em vez de nós trabalharmos mais as jogadas, ainda insistimos em algumas jogadas ISO, em alguns momentos Teito sumiu, em alguns momentos o Bravo sumiu. Não chamaram a responsa, não dizendo que eles não chamaram a responsabilidade depois. Mas eles sumiram nesses pontos cruciais, que aí o Heat ia lá, buscava a vantagem de 15, voltava para 6, voltava para 4, até que o final do jogo foi apertado. Mas, é aquela coisa, todo, todos os jogos contra o Heat, eu acho que a maioria, nós perdemos, os que nós perdemos foi por falhas nossas, e, e em questão as outras séries foi a mesma coisa. Lógico, o Brooklyn nós massacramos os caras, só que com o Bucks foi a mesma coisa. Alguns jogos foram novamente falhas nossas. Eu creio que nosso time pra final, já antepondo já aqui algumas coisas, tem muito a ser campeão. Tem muito mais que o Golden State. Porque o nosso time é um time chato. Nós pegamos times chatos que nós ganhamos desses times. E não, tipo assim, por, é, não se dizer assim, o palavreado cagada. Não, porque nós somos um time chato, encardido nós estamos parecendo o Hit e o, e o Bucks junto, uma mistura desses dois times, um time muito chato, cascudo mesmo. Você pode ver que tem momentos aí que você fala, meu, não vai cair bola, eu teito mete bola, o Brown mete bola, algumas coisas têm que ser melhoradas, só que em relação a todos essas, esses jogos aí, eu não vejo o Golden State tipo assim, com essa margem de grandeza do que era outros anos porque nossa marcação é muito pesada, é um jogo muito físico, e estamos aí, estamos para ser campeão, essa é a minha visão, meu ponto que eu queria dar, e... mas foi uma, uma baita série contra o Hit, é que nem o Marcão falou, a gente quase morreu do coração, o jogo 6 eu fiquei super nervoso, só que eu falei, meu, sabia que esse jogo 6 a gente ia perder, e tinha tudo para a gente ganhar dentro de casa, não ganhamos, e foi para o jogo 7, e, e ganhamos, passamos estamos na final. É,
0: até falando nisso daí, Marcão, talvez um, um ponto preocupante aí, né? Nesses playoffs aí do Boston Celtics, talvez seja até o mando de quadra, né? Porque é, ganhamos as duas, né? Do Brooklyn Nets, mas perdemos duas contra o Bucks, né? Ganhamos duas e perdemos duas. E contra o Heat, ganhamos uma e perdemos duas, né? É... A gente, talvez hoje em dia, talvez menos, né? Na NBA não, não tem muito disso, né? O manto de quadra, os jogadores conhecendo todas as quadras. É, já não acho que não tem mais aquele o ponto de referência, tudo. Mas é questão da, da atmosfera, né? E talvez pode ser um ponto preocupante
2: esse mando de quadra
0: aí, né? Não, Marcão?
2: Eu acho que é uma questão muito mais de concentração, né? Eu acho que o sentimento é desconcentrado naquela festa da torcida, na euforia da torcida, né? O pessoal começa a se empolgar, né? Um pouco do plano de jogo, pouco, começa né? a querer virar herói, aquela, aquela... Fazer aquela jogada de efeito, né? Frente à torcida, né? No caso, acho que o time está tá mais concentrado, né? O time entra, entra mais focado, né? Com relação ao... Eu acho que isso também pode ser também, por causa disso que o Celtic vem vacinando bastante nesses jogos em casa, né? E eu acho que a gente, eu acho que a gente não vai poder vacilar, não. Mais Cascuda é um time que já tá experiente, já tem costume de, de decisão, né? Então a gente, a eu acredito que a gente vai ter que consertar alguns defeitos nossos, entendeu? Algumas bobeiras que nós demos durante durante esses play né? tomando o game-winner de, é, de lance livre, de pegar, per perdendo o repórter do lance livre como no Bucks, a gente per perdendo o repórter de lance livre tipo, que o cara lá matou lá, entendeu? E nesse último... A gente também vacilou muito no último... A gente estava 13 pontos na final. frente, no 3 minutos, Não tomou uma. A uma... gente tomou 15. 15. Se não fosse aquela pena ah, a... do Bob Laura, seria. 15 a 0 no, em 3 minutos. Entendeu? Então é, esse então, time tem que começar a acordar. Entendeu? Eu, Eu acho, acho que, que a dupla de gente vai ter que participar mais do jogo. Entendeu? Ontem, no momento close clutch... do, do jogo, né? Pô, é do Smart tijolado, o Teito tem que chamar essa responsabilidade. Meu amigo, você já deu... Bora, deixa deixar essa tá bola. bola. O o cara que vai dentro, que vai dentro. Quatro, cinco, seis. Cinco tentativas. não vai ter que começar a tomar tudo aí. Então acho que a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí, entendeu? Se a gente quiser ser campeão porque a gente deu umas vaciladas aí nessa né, nessas séries, apesar que os adversários também foram bem mais fortes do que os adversários que o Google enfrentou, né?
0: É, e um e um desses ajustes aí, né, o Diego? É a questão do dos turnover, né? E principalmente alguns turnover até besta, né? Principalmente do do Diego que às vezes comete um turnover bat, bater na bola. E a gente sabe que contra a equipe do Gold State, que tem um contra-ataque rápido, e principalmente a bola de fora, pode ser fatal esse, esse números de turnover, né? É, teve jogo aí, pro, é, aquele lá que o Brown mesmo fez é, 40 pontos, que ele terminou com 7 turnovers e o Tayton e o 6. Quer dizer, muito turnover para os principais jogadores do time, né?
1: É, esse. Esse ponto de turnover aí, ele entra muito no quesito, se nós formos analisarmos o, os jogos contra Bucks, contra o próprio Heat, são caras que eles trabalham muito a defesa também. Teve muito, muito turnover besta, mas alguns que o pessoal não tinha, que nem o Lauren mesmo, o Laurie é, se joga demais, mas, porém ele sabe marcar, é a mesma coisa o Smart do nosso lado. Eu estava até pensando aqui, você falando sobre isso, sobre os turnovers, que são um ponto que pode atrapalhar a gente. Se nós fomos analisarmos aí jogador por jogador, que nem Curry, que é o armador, nosso nosso armador é o Smart hoje em dia, depois nós temos o Jalen Brown, Jason Tatum, os caras têm é, o Clay Thompson, o Andrew Wiggins, não sei se o Jordan Poole começa jogando, mas deve começar jogando... Nas infiltrações tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um jogo mais físico e qualquer encostada neles é falta de ataque. E a juizada está dando muita falta de ataque nossa. E você sabe que é aquela coisa. quando o Celtics marca tudo. Os caras lá contra a gente, a favor nosso, é difícil demais marcar. Isso é um ponto que tem que se olhar bastante. Mas é... se não tivesse turnovers, e como o Marcão falou, o Jaylen Brown, o Jason Tatum chamar um pouco mais a responsabilidade é, como eles chamam em alguns lugares, em alguns pontos e, e o Marcos Smart creio que ele já está mais recuperado agora, porque os, alguns jogos ele, você via que ele estava meio baleado e no jogo 7 ele voltou bem, pontuou bem, meu cara temos tudo para ganhar, mas é tomar muito cuidado, marcar muito bem o Curry não tem como, é né? aquele cara que ele vai dar aquele step back dele a bola cai de tudo quanto até canto mas nós temos que machucar eles lá também no ataque deles lá.
0: É, Marcão. É... Essa questão dos turnovers aí acaba preocupando, né? Não? E também as questões também do, dos lances livres, né? O Celso tem errado muito lance livre, né? Não?
2: É, eu acho que é muito nosso estilo de jogo, né? O Teito e o Brau carregando essa bola lá da nossa defesa, né? E, de repente o o Derek White. Venha carregando essa bola. mas essa bola. bola. Mais lá na frente, né? Nossa vez de passe. Eu não gosto muito deles carregando essa bola, né? Então isso daí gera mais, gera mais turnovers, né? Com relação a isso daí, realmente é um pouco preocupante, mas também, também, também depende muito do estilo de jogo do Celtics, né? Que o Celtics vai implementar, vai, vai implementar, né? Eu acho que a gente não pode entrar no jogo de correria do, do Golden State. A gente tem que fazer um jogo mais cadenciado para a ferramenta. Né? E o time o, o time bom né? Que joga nesse passe Nesse pace mais acelerado né? Mas eles também cometem bastante erro Nesse pace acelerado né? E a gente não pode entrar nessa também De querer se equiparar Se a gente jogar, jogar o nosso jogo com defesa forte A gente vai acabar levando vantagem
0: É, o eu... O próprio o Golden State tem muitas, muitas falhas também, né? Até que o Memphis deu um calor nele sem o Jarmoran, né? Se o Jarmoran estivesse ali, é... poderia ter complicado. Mas voltando aí para esse último jogo aí, Diego, onde passamos aquele desespero ali no... naquela última bola ali do Jimmy Butler. É... Não sei se você percebeu, mas tipo que, assim, é... O Celtics, no final da partida, tentou mudar seu seu estilo, né? Porque, tipo assim, o time correu é, o jogo inteiro, né? Muitos contra-ataques e tal, acelerando a bola. E no final da partida que. Que viu, né? Que tinha uma certa vantagem. Acho que, tipo, é, tentou gastar o relógio, né? E começou a rodar a bola e tal, aqui e deixou de agredir, né? Aí você deixando de agredir, acaba vindo aqueles arremessos de longe, né? Marcado e... Onde acabou complicando a gente, né? Talvez essa mudança de jogo aí teve... Complicou a gente aí nesse final aí, não foi não?
1: Então, de menor, não sei se você concorda comigo, Marcão também aí. Cara, toda vez... E a gente... ó Você vai concordar porque desde aquelas épocas passadas, a gente já vem comentando, desde lá da bolha lá. Pô, toda vez quando vai acabar o jogo, a gente tinha aquele trauma de, pô, não consegue finalizar o jogo, a gente não consegue ganhar, não consegue manter a pontuação, e meio que voltou esse trauma aí no finalzinho. Por quê, cara? Foi o que você falou, que é cadenciar o jogo e tudo mais. Pô, continua com o mesmo jogo, até faltar dois minutos, um minuto e meio, deixa os caras correrem, vamos manter o nosso jogo. Aí começa a cadenciar, e começa aquele jogo que eu não gosto, que dizem e só bola de três, que nem o Marcão falou aí, você pega o Taito vem carregando, o Brau vem carregando aí passa a linha do meio da quadra faltando 17 segundos, aí a gente segura essa bola segura, segura, uma coisa que eu fico muito revoltado é aquele screen que tem um cara nosso que ele vem para fazer o screen, ele não segura a marcação o cara sair de um Laurie um para ir para um Adebayo, por exemplo daqui a pouco o Lowry já tá lá de novo porque ele não fez o um screen é, seguro para o cara trocar a marcação e não troca, aí chega naquele ISO e toma em bola de três e, e não tem aquela jogada consistente. Já faz tempo que eu, eu falo para você, comento e tudo mais com o pessoal que ainda falta para o Celtics um cara que meta essas bolas de dois do mid-range. O Teiton ele mostrou que ele tem potencial para isso. De lembrar o tem potencial para isso. Se o Doca trabalhar um pouquinho mais, esse cara sobe no nível absurdo. Não precisa só você chutar de três, você pode chutar do mid-range ali, como você tá um cara que Demar de Rose, o próprio Jimmy Butler trabalha isso pra caramba. Os caras matam bola demais, porque eles não se, se municiam só de bola de três, tem a infiltração. O cara tem a bola de três também, mas ele sabe chutar a bola de três de vez em quando. Tal é aquela coisa, graças a Deus, aquela bola do Jimmy Butler também não caiu de três. Que não, meu Deus do céu, o coração ia sair pra fora da boca.
0: É, e outra coisa aí, Marcão, que tem sido até interessante e é, e é um ponto positivo para a gente aí nos playoffs, aí que o Celtics não perde dois jogos em seguidos é, desde 8 de janeiro, em questão de playoffs, né? Quer dizer, tamos, estamos conseguindo reagir, né? Sempre após o, é, uma derrota. É, é um ponto positivo
2: para a gente aí, né? Não? É, realmente tem um ponto positivo... Eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião que na verdade o melhor time da temporada regular foi o Celtic, melhor do que todos, melhor do que Gold State, melhor até do que Phoenix Suns. Foi o melhor time da temporada regular. Começa começa essa série contra o Nets muito bem também, time bem focado, marcando bem, né? O teito muito bem marcando duran, né? Aí a gente dá uma caída. Mas eu acho que a caída vai muito em cima também da contusão do Robert Wiener, né? Porque o Robert Wiener estava faz... fazendo uma temporada muito boa. E depois dessa contusão, ele não voltou tão bem. A gente não... E a gente não sabe qual é a situação dele, né? Como é que está a situação do joelho dele. Hoje eu vi uma foto dele no... entrando no avião, ele estava de bermuda. Nossa, aquele joelho dele está feio. <risos> aquele joelho está feio, cara. O cara está de bermuda... <risos>
0: Até a gente via mesmo durante o jogo ele mancando, né? Até que tirando <risos> aquele jogo, acho que o 4, né? Que o Celtics ganhou lá do. do hit, que ele deu toco lá fora do garrafão e tal, ali. Depois dali ele não, não conseguiu mais executar o, o basquete dele. E tanto até evitando de dar os, os pulos e os tocos que ele geralmente dá, né? Acho que ele
2: tava mais ali mesmo para fazer número, né? Não? É, porque. Eu achava que ontem era um jogo para ele participar bem mais também, né? É um jogo que ele deveria estar tá mais presente também ali naquele garrafão, né? Inclusive, eu fiquei muito doca também, porque ele ficou muito tempo fora de quadra, mas de repente aquele negócio, o cara não aguentava ficar em quadra, né? Antes do jogo, o Doca tinha falado que ele ia jogar sem restrição de minutos. De repente, o cara, na hora do jogo lá, o cara sentiu e não dava mais para jogar. Entrava Ele entrava um pouquinho, até o time melhorava, mas não deu, né? Então realmente, foi, então, realmente foi complicado, né? Porque essa essa condição do Robert Williams realmente dá, acaba prejudicando bastante o time, né? Eu acho que o, o Smart, depois do jogo, deu também uma declaração que ele jogou no sacrifício. Ele jogou sentindo lá o, o quadríceps e o tornozelo, que ele disse que está com duas conduções. Isso também faz uma diferença também, o cara jogar assim, né? Então, ali no final do jogo, ele deu mais um, um, uma bobeira ali, tentando, tijolou bastante, né? Errou bastante coisa. Então, mas a gente entende também que que estava mal, né? Então, essa parte física do Celtic acaba acarretando também um, um, declínio, um declínio do time nos playoffs, né? Entendeu? Tinha algumas vaciladas. Mas é aquele negócio: final, cara, cada um vai ter que dar o máximo, vai ter que esquecer essa parte de contusão. E partir para cima, entendeu? Eu acho que é, é um momento único e a gente não, não pode vacilar. É mais ou menos assim. Entendeu? Essa série eu vejo mais ou menos assim. Quanto ao time do, do Golden State, a gente vai falar depois dele, correto ou não? Sim. E até não deu para entender a,
0: a NBA colocando as finais de conferência um dia sim, um dia não, né? Tipo, você pega o jogo a série meio contra o Nets. Os três primeiros jogos foi, foi três dias. É, o Bucks também teve alguns jogos que... com intervalos longos, aí você pega para uma série final de, de conferência, né? tendo no jogo um dia sim, um dia não. Mas falando nisso daí, Diego, do, do Robert Williams, é... o único jogo que ele jogou bem, o o Celtics amassou, né? O Miami Heat. Ele jogou jogo, não foi, não?
1: Tá ouvindo, Dima?
2: Pode falar. Fala, Chegão.
1: Eu pensei que tinha caído aqui. Pode falar. Ah, ah, o...
2: Na verdade o menor, falou sobre o quando ele, no, no jogo ele teve bem, o Celtics amassou praticamente o, o Mem Hit.
1: Não foi, sim, foi. Então eu tava ouvindo o de falando aí, achei que tinha caído aqui que eu afastei um pouco aqui do, do coisa, mas o Robert Willis, cara, é que nem você falou de melhor. Ele vem meio mancando, cambaleando ali, tudo mais. Vem de um lado para o outro. Ali você pode ver que teve teve momentos do jogo que ele não que ele não pulava que nem. ele que nem ele dava aqueles botes dele, ele dava aquela, aqueles tocos. Fala, caramba, cara, tem alguma coisa. Que nem o Marcão falou assim, o próprio Smart, no final do jogo aí, meio que já todo quebrado já também. E, é, o próprio Horford, não sei se vocês perceberam, no final de jogo ele também tava meio que se arrastando também. Não tava metendo bola nenhuma, tava mais pra ajudar o time, porque na, na força, na vontade, de ganhar, de querer passar, porque o time, praticamente, quem tava inteiro era o Jerry Embrau e o próprio Jason Tatum, só, o resto tava meio, já, eu falei, meu, se passar aí tem que recuperar esses caras, porque os caras já estão já no, no limite, praticamente, tem que ter um tempinho, agora, em relação um dia sim, um dia não, nós jogamos é, sete, quatro jogos contra o Brooklyn, depois jogamos sete jogos contra o um pesado contra o Bucks, né, Aí depois vem mais sete jogos contra o Hit pesado também, um jogo. Um dia assim. Um, para nós é beleza, né? Porque um dia assim, um dia não. Ótimo, já tem jogo, já tem jogo, vamos assistir. Só que pros caras é maçante, cara. Quebra as pernas. Aí cansa mesmo.
0: É, mas graças a Deus aí passamos, né? E vamos aí para os prêmios aí dessa série aí. O, o Bam 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 e o MVP da série. E o grande bundão aí. Vamos aí primeiro aí para o pior da série. Para você aí, Marcão,
2: quem ficou devendo aí nessa série aí
0: Celtics e Miami Heat?
2: Vamos aproveitar então esse primeiro para a gente analisar <risos> cada jogador nessa série, né? Então Com eu certeza. vou analisar cada um, entendeu? E depois a gente vai dizer qual é o, o pior, né? Então, então vamos lá então. Primeiro do, do quinteto titular, né? O foi muito bem na série, é. jogou bem, defendeu bem. Não foi assim tão bem assim no ataque, mas eu acho que o papel dele na defesa foi fundamental. Eu, eu achei até que ele foi, ficou até sobrecarregado né, com a falta do Robert Witt. Eu achei que ele jogou muito bem, eu gostei, eu gostei dele na série. Tá? Agora vamos para o Brown. O Brown deu algumas vaciladas, mas eu também achei que ele fez uma boa série. Eu achei que ele. Eu gostei dele também. Nesse último jogo, ele defendeu muito bem. Entendeu? Então, apesar de alguns jogos um pouquinho abaixo, eu gostei também na série. Eu acho que ele jogou muito bem na série também. O próximo, Jason Tato. O Tato fez o superado, né Ele tem uma média de 25 pontos <risos> na série, né? É uma média de, F, de, de franchise player da, da franquia, né? Não é, eu achava que ele poderia ter aumentado essa média, né? Ele poderia até ter jogado mais, mas ele contribuiu, né? ele acho que ele contribuiu. O que eu acho que ele poderia tipo assumir um pouco algumas responsabilidades, tipo naquela série que que o naquela que o Butler mete quase 50 pontos e ninguém consegue marcar o Butler, eu acho que ele deveria ali, ter assumido a defesa do Butler, né? Que ninguém estava conseguindo marcar o Butler. Então ali eu acho que ele deveria ter assumido em alguns finais de jogos, eu acho que ele também poderia ter aparecido mais, né? Chamado mais. Esse último jogo, jogo 6 também, ele apareceu um pouco já no Clutch Time, né? Então, mas de qualquer maneira, se a gente tá aí é por causa dele que fez uma boa pontuação também, né? O Smart, eu acho que ele jogou muito... ...da série machucado. Mas é um cara fundamental, né? É um cara que, dito o ritmo do time, né? um cara que tem experiência. Então, é, o, quando ele esteve bem, eu, eu, gostei, eu gostei bem da atuação dele, né? Eu acho que, independente disso, eu acho que ele deu ali a alma dele, entendeu? Jogou no sacrifício, então eu só tenho a elogiar o Smart. O próximo ali seria o White, Derek White. Eu achei que ele fez uma boa série. Eu achei que ele jogou bem, entendeu, ele, eu achei que ele fez uma, uma série. Williams, eu, eu acho que, que é, ele não cumpriu é, o papel dele. Eu não esperava muito dele. Ele jogou para mim de 27 pontos. Ele foi uma boa natureza, natureza lá contra os Bucks. Né? Eu não esperava. Ele não conseguiu e parar o Butler eu... O Bottle partiu, passei, me engoliu ele. Entendeu? Tem um jogo de 40 pontos. Entendeu? eu... Na de 3, ele também não caiu muito. muito. Então eu, eu achei, achei que ele foi bem regular recorre. nessa série. O Pritchard eu não passou muito, né? Alguns é um jogos ele foi até... De fora... Muito da série. Então eu... Não tenho assim Tem muito o que falar do Pritchard, né? Eu achei que passou pouco. E o Robert, Robert Williams chegou naquela situação, né? machucado, machucado, volta, entendeu? Você não sabe o que, que ele tem. Ele, ele É muito importante na, na parte da defesa do garrafão em fechar aquele garrafão, em dar um suporte para o Rofford, né? né? E, tipo, poder também dar um refresco para o Hallford também, né? Porque o Rofford ele sozinho no garrafão fica complicado, né? Então, é difícil também avaliar. Então, assim, o meu bundão mesmo, hoje, seria o, é o grande Williams. Porque ele não conseguiu tipo, ser efetivo na defesa do Butler, que praticamente carregou Miami, né? Miami. Então eu. eu... O MFP depois a gente fala, vou deixar o Diegão falar aí.
0: é o... o Grant Williams veio bem abaixo mesmo, aquele jogo lá que acho que foi o, o 3, né? Que o... o Robert Williams não jogou. O Bambam deba ali. Acabou com, com o garrafão do, do, do Celtics. Mas aí, Diegão, para você aí, o bundão, o pior jogador da série aí
1: contra o Miami Heat. Eu tava ouvindo o Marcão falar aqui, eu tava dando risada, porque o Marcão fala no grupo e tudo mais, ele tem um, um nervoso com, com o Grant Williams, né, meu? Ele... Eu tenho, eu chico muito com ele cara. Meu o Marcão fica doido com ele e tal, a gente... A gente, dá ri... A gente dá risada e tudo mais. Mas é. Eu vou falar pra você, de menor e Marcão, que eu não. Eu não sei se eu posso pontuar assim um para um pro jogo assim, porque cada um... cada um cumpriu um pouco do seu papel, né, meu? É... Eu sei que o, o Marcão pegou é, no pé do... do Grant, mas ele fez uma baita série contra o Bucks, mas nessa série.. É para pontuar, pontuar mesmo. Eu acho que ele foi bem abaixo, mas ele foi colocado numa função específica pelo Doca ali. Eu acho que não... só que ele não, não se sobressaiu, ele não não fez aquilo que era para ter feito, tanto é que cometeu faltas bobas, alguns lances meio afobado, eu acho que ele subiu na cabeça que tipo assim, pô, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na série contra o Bucks e não foi nada disso. Infelizmente, né? Porque o Grant Williams foi uma baita surpresa pra gente contra o Bucks, Ele foi muito relevante. E se as bolas dele caem pra gente, desafoga um pouco o, rest, o restante do time, né? Ajuda. Então, mais do que louvável, o voto do, do Marcão tá certinho. O Grant Williams foi a negação nessa
2: série. Não, Diego, Isso. mas ele, ele não arremessou, Diego. Ele não arremessou na série. Ele não remessou.
1: Ele não conseguiu e, tipo assim, o que, eu, o que eu acabei de falar é, tipo assim, ele foi colocado em um plano de esquema pelo Docker, tipo assim, ó, vou, eu vou tentar parar o Jimmy Butler com ele. E não conseguiu. Ele cometia muitas faltas muito rápido, às vezes ficar fora do jogo e, e não conseguia ser efetivo no que, aquele, que o Docker propôs pra ele. Isso que eu tô pontuando também. Por isso que, para mim, ele foi até o, o bundão nessa parte. Só que cada um teve um... Lógico, se a gente falar assim, ó, esse cara que foi mal pra caramba, não teve aquele cara que foi mal pra caramba, mas o um, um, um mais piorzinho foi o Grant, até o Preacher que não jogou, que eu queria ver em alguns momentos ele lá pra tentar dar uma desafogada, é no lugar do Derrick White, tá certo que você não gosta dele em alguns momentos, Marcão, até, até concordo com você, mas tem alguns momentos que eu falo, pô, o Derek White tá sozinho, aquela bola de três dele não cai de jeito nenhum. Então, tipo assim, se tivesse o pitcher ali, nós estamos tomando lá atrás de dois pontos, mas nós castigaríamos eles mais aqui na frente com a bola de três do aí Esse era o ponto que eu queria também colocar.
0: É isso aí. Eu também achei que o Grant veio abaixo, abaixo nessa série, né? É, e teve pouca chance realmente de arremesso e as chances que teve ele não... Conseguiu capitalizar igual fez contra o. igual vinha fazendo, né? Na... O de do... Nos playoffs. É, quer
2: falar, Diego? O,
1: o meu bumbum o meu bum, bundão. <risos> eterno forever de lei. é o <risos> Odilei.
2: É. é, mas deveria ser o Prêmio de lei né? Esse bundão, esse, esse bundão <risos> <o prêmio> deveria <risos> ser o Prêmio Odilei, né?
0: É, no mas... começo era o, o Yabu né? o grande premiado. o Prêmio <risos> <a pessoa também. risos>
2: Ou então prêmio. É louro, né? O louro também tem um bundão <risos> também,
0: né? Meu Deus é. do é. Mas aí, Grant Williams, o bundão da série aí contra o Miami Heat. Vamos aí agora para o Bambam Bam Bam, o MVP da série. Para você, o melhor jogador aí, Diegão, dessa série aí contra o Miami Heat.
1: Não tem como, é né? Jason Tatum Jason Tatum como o Marcão falou assim, franchise player eu ainda acho que ele pode melhorar bastante ainda todo mundo agregou, mas o, o... ele pode agregar muito mais, algumas decisões dele não estão sendo certas, eu posso te falar que o, o Brawl estava quase parelho com ele nessa série, só que o Brawl cometia muito turnover besta, se o Brawl não tivesse cometido tanto turnover jogado alguns jogos um pouco mais mais pegado, pontuado, legalzinho, eu acho que o Brawl seria o MVP. Só que o Jason Taito, ele foi constante, né? Só um, um, um ou dois jogos que, que ele praticamente falou assim, meu, teve um jogo que ele foi péssimo, foi horrível. Eu falei, meu, esse jogo é pra esquecer do Teito. Que o Brawl fez 40 pontos lá. Foi, Mas o... foi, foi 10 pontos, foi horrível. Ele é um cara que, tipo assim... Até o, a gente vê na transmissão o pessoal falando, o cara é um franchise player. Franchise player, se um dia ruim dele é pra fazer 25, 23 pontos, tá bom demais aí. Num dia ruim, ele é para fazer 30 pontos mais todo jogo. Então, mas mesmo assim, o Jason Tatum ele destruiu as bolas que, no último jogo que precisavam cair. Ele pegou, chamou a responsa e a bola caiu. Aquelas bolas que a gente fala, nossa, essa daí será que cai? E a bola caía.
0: E aí, Marcão, pra você o Bambambam
2: bam, bam da série aí contra o Miami Heat. É, eu também vou, vou seguir o Diegão, né? Eu também Vai, vai ser o Teiton também, apesar que eu acho que ele pode melhorar bastante, né? Mas se aí, onde a gente for comparar com outros jogadores, o Teiton acho que foi mais regular, né? É e... aí... Da... muito vacilo da... nesse jogo da... né? <risos> durante a série, <risos> né? Eu achei que o o Rolf defendeu é bem mais do que o Teiton também, mas o Rolf também não foi tão eficiente no ataque, né? Ele não pontuou tanto, né? Smart, aquele negócio jogou alguns jogos, outros não jogou, jogou machucado. Então, não tem como você também dar uma fazer uma avaliação para ele ser MVP. Então eu também vou com o Teiton também, que é o franchise player, né? E ganhou inclusive o, o MVP, né? Da do, dos playoffs também aqui do Leste, né? Então eu também acompanho com o Teiton também. É, e, e lembrando também que o
0: Jason Tatum jogou alguns jogos aí, pelo menos dois, né, com, com uma pancadinha no ombro ali, que levou, né, no final do jogo três, e ele jogou com esse ombro aí, é, incomodando ele um bom, um bom tempo aí durante, durante alguns jogos aí. E mesmo assim, muitos jogos ele flertou com o um triple-double, né? Agora ele tá distribuindo bastante assistência, né? Uma coisa que a gente até, até cobrava dele, né? Ele chamar a marcação e achar um, um companheiro mais livre, né? Ele tem distribuído bastante, bastante assistência. Mas aí, Jason Tatum, o bambambam -bam -bam da série aí contra o Miami Heat. Agora vamos falar aí, né? Contra o Gold State Warriors. A grande final aí, o ponto chaves dessa série aí, onde o Celtics pode explorar. É... Na minha opinião, aí, Marcão, para mim o ponto a ser explorado ali do Gold State Warriors é o, é o garrafão, né? Temos ali o e o e o Robert Williams e eles estão jogando com o Kevin Looney. É. Para você, o ponto-chave dessa série aí, dessa grande final.
2: O nosso ponto é forte vai ser para esse garrafão. É, como eu dito na outra, na outra o, Miami. o Miami joga muito nos erros do adversário, então o nosso objetivo era errar menos, né? a gente cometeu menos erro possível para que a gente pudesse vencer a série passada. né? E nessa série, eu acho que o nosso ponto certo é o seguinte, a gente não pode jogar igual o Golden State. O Golden State joga no small ball, na bola de três, no ritmo acelerado. Isso não é o que o Celso tem que fazer. O Celso tem que buscar o jogo dele. Defesa forte, tá? troca de passe para você poder arremessar na boa, fazer o ponto fácil, entendeu? E jogar no nosso ritmo. Nós não temos que jogar no ritmo deles. Jogar no nosso ritmo. Jogar no nosso ritmo acelerado, eles erram bastante erram. também. E nessa correria toda, eles erram também. Se a gente fica querendo, é. tipo, apostar quem mexe mais bola de três, gente é, dá mal. Então a gente tem que jogar explorando o garrafão deles, explorando o nosso passe, explorando a nossa defesa, né? E nesse, jogando o no nosso ritmo, não no ritmo deles. Então eu acho que o Golden State ganha muito mais ou menos igual eles jogam nos malbar naquela bola de três né naquela... isso facilita o jogo deles nós temos que fazer o nosso jogo e trazer o jogo para o nosso ritmo é talvez um
0: ponto aí que eles têm vantagem aí Diegão, talvez seja a rotação né Porque a nossa rotação é é bem diminuída né é... o que tem mais minutos ali do vindo do banco é o Grant Williams e o Derek White temos o Peyton Pritchard né? E, o, e, e um pouco bem menos é o, o Daniel Tais. E o Gold State Wars está vindo do banco Jordan Poole, né? Tem aquele lá também que é o, é o cunhado do Curry. O Cuminga. Tem o Kuminga. O e agora estão voltando aí. O, tá voltando aí de contusão também o Igualdala e you o Gary Peyton. Então, quer dizer. É. Todos os jogadores aí que, que contribuem, seja cinco jogadores aí na, na rotação deles, né? Talvez seja aí um, um ponto de equilíbrio, né? que provavelmente eles colocarão os jogadores deles terão mais descanso, né? Do que os nossos titulares, né?
1: É, esse é um ponto a ser explorado por eles, né? Eles têm bastante rotação, só que é aquela coisa, né? Finais, é, você não tem como Colocar um cara, o cara é a 3 Se você insistir nele E deixar um Curry da vida no banco Não tem como, mas é, Eles vão explorar isso E entrando um pouquinho no, no que o Marcão Falou é, Nós temos que trazer o um jogo com o nosso ritmo Até porque eles se movimentam Muito rápido Você pode ver que o Curry Ele distribui a bola E ele está se movimentando para pegar a bola E ele ser aquele churinguarde guard também ele não trabalha só de point guard. Então é um ponto que na nossa defesa, a gente, na gente trabalhando essas defesas, trabalhar bem pressionado, eles pressionando bem, né, trabalhar o garrafão também, puxar a, a marcação do Draymond Green ou até do Kevin Looney para fora e saber infiltrar na parte do, do corpo a corpo a gente pode até ganhar. Tá certo que o Andrew England está aprendendo a marcar também ali, tem um jogo de físico muito bom também, mas nós temos que trazer o jogo pro nosso ritmo e não entrar na loucura deles também. Outra coisa que o Marcão tinha falado também, isso aí você comentou sobre a pressão da, da torcida, né? É, do fator casa e tudo mais a, na casa deles, é muito isso. Os caras metem três bolas de três, a torcida vem abaixo. Então, o Doca tem que saber parar esse jogo, esfriar a torcida, é, manter a calma do jogador e tudo mais. Mas é um jogo, cara, que eu Deu ver e falou assim: Cara, a gente já passou por tanto, meu, por, tanto, por tanta pedreira que o Golden State é uma pedreira. É, os caras foram três vezes campeão, mas, pô, o nosso time tá muito cascadura É, é só trabalhar certinho o que a gente faz, vem fazendo, trabalhar as screens certinho, infiltração, é, meter essas bolas certinho, é, não ficar no jogo de ISO, é, como o Marcão falou assim, contra o, o Memphis mesmo. Eles ficaram uma trocação franca, jogo corrido pra lá e pra cá, eu até parei de ver um jogo que eu falei, cara, mas que jogo doido é esse de basquete, cara? É uma correria de transição pra cá para pra cá e chuta de três, chuta de três aqui. Vamos ver quem acerta mais a artilharia. E o nosso jogo não é esse. O nosso jogo é, é trabalhar a bola, rotacionar, troca de passes e procurar o um melhor arremesso. E é,
0: e vamos precisar muito do nossos coadjuvantes, né, não, Marcão? É, o Curry é o principal deles E por incrível Que pareça o segundo Tem sido o Jordan Poole né? Que é um mini Curry Esse daí vai dar, o, vai dar o que falar Nas bolas de três Na liga mas mais pra frente Mas também tem o Iguass Igas que tá jogando muito bem E o Clay Thompson é aquilo né? Um jogo estoura, outro jogo ele não tá vindo Não tá vindo muito bem Mas é um cara muito, muito Experiente né então nossos códigos de Juvante vai ter que aparecer bem mais do que a série contra o It, né? Principalmente os do banco, né, não, Marcão?
2: É, é, eu acho que a gente vai ter que. Esse pessoal aí vai ter que pelo menos, né? vai precisar de pontuação do banco, vai precisar de pontuação do Smart, né? mas tem que melhorar esses últimos jogos, ele, ele não estava tão bem nessa bola de fora, né? Mas também estava machucado, de repente, recuperando ele melhora mais a bola de fora. A gente vai precisar do Brown também, né? Ser bem constante, né? Vai precisar do Tatum, ter um, aquelas partidas de MVP mesmo, né? 40 pontos, quase 40 pontos, né? Isso vai ser também importante também, né? Porque os caras vão pontuar bastante. Eles têm bastante pontuadores, né? Então a gente vai ter que tentar igualar isso daí. Mas eu acho que se a gente jogar o nosso jogo com uma defesa forte, entendeu? deixar o ritmo no, do nosso jeito eu acho que a gente tem mais chance. Entendeu? Eu acho que eles não vão pontuar tanto assim se a gente deixar o jogo... Só se a gente passar pela correria dele, ah, que eu vou... Você me... também... Tijola segunda, aí já viu. Complicado. entendeu A gente não tem que se preocupar com o jogo dele, tem que se preocupar com o jogo nosso. Ou seja, defesa, é, tranquilidade, calma, fazer jogo, garrafão vamos, vamos lá buscar a nossa sexta fácil, eu acho que é mais ou menos por aí deixar eles errarem também porque eles vão errar, se a gente defender bem e eles naquela correria eles vão errar, a gente só não pode partir pra correria, partir para aquela trocação aquela, aquela, aquela pelada né, maluco, ah, mete de três lá eu vou lá tentar meter de três também todo mundo correndo para lá e pra cá igual um louco, não a gente tem que jogar organizado se tem que jogar organizado a gente vai ter mais chance. É, e também vamos enfrentar aí um
0: grande psicológico aí, né, Diego? É, E Principalmente o time não entrar na, nessa pressão, né? Que é o Damon Green, né? Que gosta de pressionar bastante a arbitragem, né? Gosta de, de, de apitar a partida e isso aí também pode ser um fato bem, bem complicado aí pra gente que a gente vê que em certos momentos o psicológico do time vai bem lá abaixo onde acabam as partidas escapando, né? Não?
1: Eu, eu acho de menor que, tipo assim, você falou do Draymond Green, né? Eu acho que o Draymond Green é um fator a nosso favor, cara, porque ele, ele é muito estourado. Draymond Green, ele, ele fala muito, ele esbraveja muito. Eu acho que em certo ponto, ele é até bom para o nosso time, só não pode, é que plano, não pode cair na pilha. Mas deixar ele, deixa ele lá esbravejar com a, a, a arbitragem, porque os caras tipo parece que ele já dá uma esbravejada, os caras já estão de olho nele tipo, querendo expulsar ele. É o que aparenta sempre. Ele tá sempre no limite com os caras. Então deixa ele, o único medo é o Smart, né? Porque o Smart vai querer bater boca e tudo mais. Mas eu acho que não vai cair na pilha, não. O negócio é deixar o Draymond Green lá e deixa ele esbravejar com a arbitragem. Eu acho que ele para ele, ele no, no, no nosso jogo é melhor do que o, o Laurie, porque o Laurie é aquele cara que reclama o jogo todo e a arbitragem não faz nada e o cara ganha no grito, o Draymond Green já não ganha no grito, os caras já querem tipo, já expulsar ele isso aí é, é o meu ponto de vista, né? ele praticamente é um fator fator a ser explorado pela gente
0: é, e pode ser também a série aí da passagem de bastão né porque o o que os caras do Golden State Warriors é, elogia o, o time do Celtics, o próprio Curry, né? Que já disse que vê o Tate e o Brown como ele o Clay Thompson. O, o Steve Kerr também, no, no próprio podcast lá do Damon Green, falou que se cada jogador do Celtics fazer o mínimo ali do do seu papel é... É um time que pode ganhar jogos aí com muita facilidade e tem grande futuro na liga. O Damon Greeter deu a entrevista aí que já achava que o Celtics eliminaria aí no jogo 6 e elogia muito o Smart. Então, quer dizer, pode ser a passagem de bastão aí, né, o Marcão? O Celtics sendo o próximo time a dominar a liga aí por anos, né?
2: É, eu acho que a gente pressão né desse time e pelo menos chegando à final né porque faltava esse passo adiante né a gente vinha sempre aí disputando essas finais de conferência e não vinha passando né vinha sempre bater na, na trave então acho que você tira um pouco de, do peso desse grupo dos ombros desse grupo né então eu acho que você entra com uma pressão a menos nessa final né e principalmente penso o a mídia toda coloca o Golden State como favorito então você já não entra com tanta pressão de, de você ter que ganhar você é obrigado a ganhar né o time do o leste né o melhor time do leste então uma, aquela obrigação maior então etapa você... então acho que você entra mais descansado e é um time jovem né é um time aí que pode ainda reinar durante bastante tempo né Tate é um cara novo Robert Williams é um cara novo o Brown é um cara novo, né? Tem bastante gente tirando o Hoffmann, né? Que já está aí já caminhando para aposentadoria. É um time jovem, né? O Smart mesmo, né? Um cara muito velho também. Então, um time que se encaixar pode realmente vir a ganhar alguns títulos. Vem, tá sempre disputando, né? E, e essa experiência de estar tá sempre nas finais vai contar muito para a gente poder estar tá levantando esses títulos futuramente, entendeu? Então, eu acho mais ou menos é por aí entendeu e eles e eles estão tá fazendo isso mais para tirar a pressão deles né então nossa, mas, mas no fundo eles não queriam pegar o Celtics eles queriam pegar o Rio
0: é que até sendo acho que na temporada ficou um a um né acho que eles ganharam o jogo no ganhou o jogo no Tidigard e o Celtics ganhou lá no na casa deles lá que foi, até aquele jogo lá que o smart caiu em cima do curry, aí o curry ficou vários jogos fora, né? É, então tá tá um a um a série por na temporada, né? Vamos aí agora pro o nosso bolão, é, Diegão. Quantos jogos aí o Celtics levanta esse título aí?
1: Cara, eu queria ser otimista pra falar 4 a 0, mas. <risos> Não vai ser, não adianta, né, cara? Mas eu vou falar pra você aí, eu, eu quero chutar um para não ser varrida, 4x1 pra nós.
0: E aí, Marcão, é... com mais emoção de novo? Sete jogos?
2: Essa dificuldade toda, eu e o seu time todo dia não eu acho que o negócio vai ser feio, hein? Mas não vai ser tão fácil assim 4x1 não, hein? Mas eu vou seguir aquela minha superstição, né, que vem dando certo, né, 4x3, não, não importa nem o que eu acho, tem que ser 4x3 porque vem dando certo, né, toda vez que eu jurei 4x3 a, a gente passou, então eu continuo no 3x3, a gente não pode mudar, o time que tá ganhando não se mexe, né. Então, e eu aquela... Vou
1: e aquela zica reversa que você dá no sexto jogo, né, Marcão? Falando que os outros times vão passar e quando vai ver, o Celtics passa. Também,
2: né? Tudo isso é. Cara, eu sou super supersticioso, velho. É a mesma camisa, porra, mesmo short. Eu não mudo, porra, pra ver o jogo, entendeu? Se tá ganhando, tudo bem. Se perdeu, fudeu, eu troco tudo. Então, porra! Porra, mas a cabeça tá limpa, foda-se. Vou porra, jogar porra, lixo, entendeu? Eu sou mais ou menos assim, muito supersticioso, né? Entendeu? É a porra daquele mesmo lugar, Pô, mas só vê o jogo naquele cantinho. Tem que ser naquele cantinho porque tá ganhando. sou meio, sou meio assim, entendeu? Então, porra, cara, eu tava vendo. Eu tava vendo o jogo na, na SPN, né? Aí a porra do Celso perdeu, eu já fui ver na SPN League. No, no, no League Pass. Entendeu? Aí, porra, o Celso ficou dois, só comecei a League Pass lá com narração americana. Eu sou mais ou menos assim, entendeu? Eu tô sempre procurando alguma coisa aí pra. Amuleto de sorte. Então, eu vou meter um 4x3 aí pra dar sorte. Entendeu? o 4x3 aí, e eu acho também que vai ter uma série mais, mais complicada também. Entendeu? Vai ser, vai ser um, não vai ser tão fácil, não. Rapaz, for pra sete jogos aí, essa série aí, nossa, vai
0: matar gente do coração. Eu vou torcer aí para um 4x2 aí, pro... Para o Celtics, com o sexto jogo em casa, a festa da torcida, ganhando no jogo, no Tidigarden, tudo. Para a gente ter a festa a festa completa. Agora, se ir para o sétimo jogo, haja, haja coração, hein? Haja coração para o torcedor Celta e do, do Golden State Warriors mas principalmente do Celtics, né? Que é um título que não vem aí desde... Desde 2008. Mas acho que é mais ou menos isso. Falamos aí, né? Agora é esperar a grande, a grande expectativa, né? Quinta-feira começa essa série aí. O primeiro jogo às 22 horas. Lembrando que agora temos a transmissão da ESPN, né? Para a TV fechada e a Bandeirantes para a TV aberta. E aí, Diegão, suas considerações final? Quer mandar um abraço aí para alguém? Fique à vontade.
1: Mandar um abraço a galera que escuta a gente aí direto aí. É, mandar um salve a galera que eu tive um pouco ausente aí esse ano. Aí já faz um tempinho que eu não faço, mas voltei aí com força total aí. Logo nas finais, mas é para dar aquela, aquela, aquela sorte. Mandar um abraço pro grupo lá do Boston Celtics de Portugal, galera do Fana Celtics, mandar é, um abraço pro Alan Pastor, né, que a gente quer saber qual que é a, o parentesco que ele tem com o Zé Boquinha, que falou na transição lá, isso é uma incógnita, a gente está num um ponto de interrogação, a gente quer interrogá-lo mais no próximo podcast, quando ele estiver com a gente. Um abraço para todo mundo lá, todos os fãs, amantes do basquetebol e do nosso Boston Celtics, e até a próxima
0: é isso aí, mano. foi engraçado essa história aí do Alain do Alan Pastor, mano. Apareceu lá na foto. Lá. Não sei se você, você, você tá assistindo o jogo, Diego.
1: Eu tirei até a foto, eu falei assim: meu, não acredito que é ele.
0: Não, foi engraçado. O Zé Buqué falando que treinou o pai dele e pegou ele no colo. Oh, meu Deus. Meu Deus. No outro grupo lá que ele faz parte lá, o Confrariação, tá lá, os caras tá pegando o pé dele até hoje.
2: É... Eu com a camisa do, do Celtic lá, o Zé Boquinha deixava cair no chão, né? Porque o Zé Boquinha é detesta o Celtic. O cara é anti celta né? Então é complicado, né? Eu nunca vi um cara por, ser, ser tão contra o Celtic do que o Zé Boquinha. Ele torce contra, né? Impressionante.
0: No... Naquela fase lá que o Celtics estava ruim, né? ele criticava o Doca até as horas, né? falava que o Celtics não podia pôr um estagiário como treinador e tal, franquia daquele tamanho.
2: Mas aí, tô, Marcão... O Zé Boquinha fala que o Teto andou mais 50 vezes. Andou, <risos> andou. Impressionante. Mas ele Você não entendeu? fala do LeBron né? Pô, ele e o Brown. O Brown andou. Impressionante. Ninguém está vendo aquilo. Só o Zé Boquinha que enxaca aquilo. Impressionante. Agora com relação ao abraço aí, vou dar um abraço aí pro pessoal dos grupos aí, né? Do Fanacel, do de Portugal também. Manda um abraço para a galera toda que tá, que vai assistir ao podcast aí, né? Manda um abraço aí pros amigos também e pô, aí pensamento positivo aí, a gente buscar esse título, né? Vibração positiva aí e vamos para cima deles, vamos matar esse império do mal aí, cara. Porque o Golden State é o império do mal né? da, da NBA a gente tá aí para vingar, né? para partir para cima deles e aí buscar esse título de ser campeão. Então é isso aí, galera. Um abraço aí para todo mundo. É isso aí. Mandou um abraço aí também para os grupos
0: aí, né? Fana Celtics, Confraria Celta, é, o Boston de Portugal, Celtics tem que... os caras lá sofrem, hein? Celta tem que ser campeão, porque lá o jogo começa duas horas da manhã. É. Imagina, você fica... <risos> você ficar acordado já, já acaba o jogo já está na hora na hora de trabalhar é, todos os grupos aí que eu faço parte lembrando aí que nós estamos aí no Twitter né como Fana Celtics no Instagram Fanaceltics. Celtics e no Facebook também aí é, é Celtics e quem quiser seguir também eu o Boston Strongs BR lá que eu também faço parte e já um Twitter aí é dedicado a todas as franquias de, da cidade de Boston. Lembrando também que você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Anchor, no Google Podcast ou no seu agregador preferido aí de podcast. É, energia Positivas aí pra gente. É, Quinta-feira começa aí de novo o nervosismo. Que seja aí que o próximo podcast que a gente venha gravar aí, venha ser o podcast do título. Um abraço aí, Diegão. Um abraço aí, Marcão. Até a próxima. Valeu! valeu, valeu.